0: Es gibt auch Spielerinnen, was ich sehr, sehr traurig finde in unserer Liga, die sind nicht berufsgenossenschaftlich versichert, weil mhm. sie nicht genug Geld verdienen und das nicht als Job angesehen wird. Also Ach. sie kommen nicht über ihre Mindestgrenze von diesen 450 Euro. Die haben manchmal nicht mal einen Vertrag und spielen in der ersten Bundesliga.
1: Hi, ich bin Salwa Humsi und ich begleite heute die Fußballnationalspielerin und Torhüterin des VfL Wolfsburg, Almut Schuld, von Hannover nach Kassel. Mit dem VfL und der Nationalmannschaft hat Almut fast alles erreicht. Olympisches Gold, EM, Champions League und Meistertitel, DFB-Pokal. Nur nicht die Gleichberechtigung, die sie sich für Frauen im Fußball wünscht und für die sie seit Jahren kämpft. Während sich die großen Fußballverbände wie die UEFA immer wieder in Debatten verzetteln, warum Fußball neutral sein sollte und politische Botschaften vermeintlich nichts im Stadion zu suchen hätten, ist Almut Schuld das beste Beispiel dafür, dass es eben doch anders gehen kann und dass es im Fußball in Zukunft vielleicht sogar anders gehen muss. Gleichberechtigung kommt eben eher selten von ganz, ganz doll die Daumen drücken. Darüber spreche ich mit Almut Schuld während unserer gemeinsamen Bahnfahrt. Soll ich um die Ecke kommen? Ich nur ein bisschen mehr Leine. Warte. Hey, wer kommt denn da schon vorbei? Hey, hi, wie geht's dir? Hallo, ne? Herr Almut. ich freue mich sehr, dass wir uns heute kennenlernen. Richtig schön. Danke, ich freue mich auch. Ich bin gespannt. So im Zug habe ich noch keinen Podcast aufgenommen und auch nicht am Bahnhof. Ja, warte
0: ab. Ähm, wohin fährst du jetzt eigentlich? Ich fahre nach Stuttgart. Mhm. Dort treffe ich mich noch mit einer Freundin und habe auch noch einen Sponsorentermin morgen. Und
1: ja, Verbinde das jetzt mit der Reise. Sehr gut. Und kann, also ich weiß nicht, ob du da jetzt schon irgendwas zu sagen kannst, darfst. Aber wie kann man sich so ein Sponsoren-Termin-Treffen vorstellen? Also
0: es kommt immer darauf an, was man jetzt
1: genau für ein Anliegen
0: hat. Es kann sein, dass es einfach nur ein Kennenlernen ist. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Fotoshooting ist, dass mhm. es vielleicht auch ein Werbedreh ist tatsächlich ähm, Ja oder dass man auch nur die neue Partnerschaft bespricht. Mhm. Für mich ist es jetzt ein, ein kleiner Dreh von einem Clip
1: mhm. und ich hoffe, dass er gut läuft. Mhm. Und das sind dann, also wenn das jetzt zum Beispiel größere Sponsoren sind, was sind das dann für Zusammenarbeiten, die man dann hat? Also ist es dann Werbung, die man macht? Oder? Genau, also im Frauenfußball an sich ist es noch
0: relativ untypisch, dass man ja. einen eigenen persönlichen Sponsor hat. Meistens macht man was für Sponsoren von Verein oder auch von den Verbänden. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich ein Sponsor, der ähm, für mich persönlich ist. Ist für mich auch was Neues, weil es so mein erster ist und Gucken wir mal, wie es so wird. Aber darum geht es auch um Werbung. Also tatsächlich um Werbung, die vermutlich auch, wenn alles gut läuft, im
1: TV läuft oder im ah, Internet. Und okay. Wir werden mal sehen. Dann drücke ich die Daumen für den Termin. Ja, Aber danke schön. So klassische, also man würde ja jetzt denken, was wahrscheinlich am meisten auf der Hand liegt, ist, du hast irgendwie eine Reichweite, du bist schon bekannt, du machst den Instagram-Account und machst da Werbung. Aber sowas machst du ja zum Beispiel gar nicht. Ne? Nee, genau. Ich, ja. Das ist irgendwie gar nicht mein Ding. Ich bin in manchen Sachen noch sehr konservativ
0: und mhm. bei sowas auch. Ich spreche am liebsten mit den Leuten direkt persönlich. Und ich finde auch, dass es Vorbilder geben muss, für, gerade für Jugendliche und Kinder, die sich dann selber im Leben orientieren und mhm. sagen, vielleicht ist mir das zu stressig, weil es Social Media auch einen gewissen Druck verspüren lässt. Man muss was posten, man muss vielleicht auch reposten, man muss was liken, man muss einfach die Sachen durchgucken und stundenlang schon sich mit dem Handy beschäftigen. Und ich bin mhm. dafür nicht der Typ gewesen, noch nie. Mhm. Und aus dem Grund habe ich es nicht gemacht und ich komme bis jetzt auch sehr gut damit zurecht, dass ich es nicht mache, weil die wichtigen Informationen mir von wem anders erzählt werden. Ich mhm. kann immer noch Zeitungen
1: lesen und auch andere Recherche betreiben. Und du ja. hast gerade hier bei der Information geschaut nach der Wagenreihung. Genau. Da zeigt ich, sich der Unterschied. Richtig. Und ich nämlich in der Bahn-App geschaut. Ja, genau so ist das. Da war ich dann auch noch äh,
0: Oldschool und habe direkt am Wagenstandsanzeiger ja, ja. geguckt.
1: Und irgendwie geht's ja Oldschool dann auch immer. Ähm, aber geht dir dann nicht auch, also jetzt mal so blöd gefragt, auch Geld durch die Lappen? Weil eigentlich wahrscheinlich so mit Instagram. Ich weiß ja, nicht, ob sich sicher. das schon wieder verändert hat. Vielleicht war es vor ein paar Jahren noch noch besser, aber kann man ja auch schon ordentlich. Man kann Geld damit sehr viel oder? Geld machen. Ich kann mich erinnern, dass Julia gewinnen
0: die mitbekannteste deutsche Fußballerin, erzählt hat in einem Interview, dass ihr Hauptverdienst nicht mehr beim Fußball liegt, sondern tatsächlich auf Social Media. Und das heißt dann für mich, dass Krass. sie gutes Geld verdienen muss. Ja. Ich weiß nicht, wie die Zahlen aussehen, aber es wird auf jeden Fall was zu machen sein. Und mhm. ich schätze auch im Nachgang jetzt der Europameisterschaft, die ich mitbegleitet habe, der Männer, hätte ich sicher ein paar Follower bekommen. Aber aus Geldgründen mache ich das auf gar keinen Fall, sondern ich... Ich stehe dazu und das ist, ist für mich in Ordnung. Und ich habe auch gar keine Lust, mich so ein bisschen dafür zu verkaufen.
1: Ja, und du hast gerade gesagt, das heißt wahrscheinlich, dass sie damit viel Geld verdient oder halt auch mit dem Fußball sehr wenig. Oder das, genau. Also
0: <lacht> ja. ich, dadurch, dass sie Nationalspielerin ist und bei Bayern München spielt, kann mhm. ich ungefähr einschätzen, was sie verdienen würde. Mhm. Und Natürlich ist das überhaupt nicht vergleichbar mit dem männlichen Bereich. Wir verdienen nicht so viel Geld und jede Fußballerin in Deutschland, die professionell spielen kann, ohne einen zweiten Job nebenbei zu haben, kann sich glücklich schätzen, das mhm. ist so. Es sind wenige Spielerinnen, die das können. Und von daher wird Julia Gwynn einen ja, doch nicht unbeträchtlichen Teil ihres Gehaltes mit Social Media verdienen. Das ist nicht unser Zug, der ja gerade gehalten hat, oder?
1: Gleich sieben. Oh, Okay, ich glaube wir müssen gehen wir mal, versuchen wir mal deinen Zug zu kriegen. Ja, wir mussten gerade schnell das Gleis wechseln und zwar waren wir glaube ich an Gleis 3, mussten dann zu Gleis 9. 7 und dann aber doch zu Gleis okay. 9. Okay, also, abschließend zu Gleis 9. Und jetzt sind wir aber am Zug. Richtig. Und du bist, hast du gerade noch nebenbei erzählt, als wir die Mikros gerade nicht mehr auf hatten, weil wir durch einen halben Bahnhof gerannt mhm. sind, ähm, auch Heute Abend, am Freitagabend bei der NDR Talkshow, richtig? Richtig. Wer dann gerne einschalten möchte, kann das machen.
0: Mhm. Bin ich schon länger angefragt, musste die letzten Male immer vertrösten durch meinen Trainingsplan
1: und heute Abend klappt es dann endlich. Und das ist verrückt, weil, also naja, so mega verrückt ist es jetzt nicht, aber wir treffen uns jetzt heute zum, für diesen Podcast. Dann triffst du heute Abend noch eine Freundin in Stuttgart, hast morgen noch einen Termin mit einem Sponsoren dann hast, bist du bei der NDR Talkshow und gerade meintest du auch noch kurz bevor der Zug reingefahren ist, dass du sogar noch überlegt hattest, dich hier am Hannover Hauptbahnhof, wo wir uns getroffen haben, auch noch mit einer Freundin zu treffen. Ja, also man das merkt ist richtig, so. du versuchst das optimalste rauszuholen. Genau, aus der Zeit. so ist es
0: bei, bei Eltern, bei Müttern, dass man die Zeit, die man dann hat für sich selbst, dass man die versucht optimal zu nutzen. Und jetzt sind die Kinder die Tage mit dem Papa und mit den Großeltern. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich abzuhaken. <lacht>
1: Und hast du das dann nicht manchmal, wenn du dann schon, so kann ich mir vorstellen, wenn man schon so viel unterwegs ist, dass man dann vielleicht auch denkt, ich bin jetzt in Hannover, ich habe jetzt hier keinen Bock, noch jemanden zu treffen. Dass man sich nicht noch mehr Termine, also weil ich, ich glaube, das kommt auch darauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Aber für mich ist es dann manchmal so, dass dann noch private Termine mich stressen, wenn die dann auch noch zum ganzen Reisen dazukommen.
0: Ja, aber dann sind die privaten Termine ja nicht mit der richtigen Person. Normalerweise, wenn man einen lieben Menschen trifft, dann gibt es einem ja mehr Energie. Und auch wenn man vorher denkt, ich habe eigentlich keine Lust, sagt man ja hinterher ganz oft, wie schön, dass wir uns endlich mal wieder gesehen haben. Und dann geht man mit einem Lächeln raus und so bin ich dann eingestellt. Also ich weiß ganz genau, ich, ich habe nicht so oft Chancen, diese Leute zu treffen. Und aus diesen Gründen mache ich es dann auch, so wie es halt funktioniert. Und es gibt natürlich Tage, an denen man sagt, heute nicht, aber dann weiß ich das auch im Vorfeld. Und wenn ich mich verabredet habe, dann ist es nachher immer gut gewesen.
1: Und... Das ist natürlich, also kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch schwer, so Freundschaften zu pflegen mit deinem Job, oder? Das ist immer wieder ein großes Problem. Deswegen hat man eigentlich Freundschaften,
0: die man nicht täglich und nicht wöchentlich oder nicht in bestimmten Abständen pflegen muss, sondern die wissen ganz genau, wenn man sich dann sieht, dann ist es so, als ob man, als ob man nie eine Zeit dazwischen gehabt hätte, in der man sich nicht gesehen hat. Und wenn man mal nicht sofort an dem Tag antwortet, ist keiner böse. Und hm. das ist dann gut. Dann weiß ich auch, dass das eine Freundschaft ist und davon habe ich viele in
1: meinem Umfeld und darüber bin ich sehr dankbar. Du bist wahrscheinlich dann eher die aus dem Freundeskreis, die die dann häufiger mal erinnert werden muss oder so. Hey, na, wie geht's dir? Meld dich doch mal. Kommt ganz drauf an. Ja. Also es ist auch mal so, dass ich mich tatsächlich so melde.
0: Aber die Freunde wissen ja, wie, wie es ist. Es kann sein, dass ich direkt in der nächsten Stunde antworte. Es kann auch sein, dass es zehn Tage dauert. Aber es ist nie, nie unherzlich und dann ist es gut.
1: Und grundsätzlich pendelst du ja auch extrem viel, weil du in Wolfsburg arbeitest, aber im Wendland lebst, wo du mhm. aufgewachsen bist. Was sagst du, wenn du jetzt jemanden triffst und sagst, ich wohne im Wendland und die fragen, hey, wo ist denn das? Ja, meistens kommt dann Gorleben
0: ins Spiel. Viele kennen mhm. das durch die Kastortransporte. Und wenn das dann immer noch nicht hilft, was ja auch manchmal gut ist, wenn man das nicht nur damit verbindet. sage ich halt in dem östlichen Zipfel
1: Niedersachsens direkt an der Elbe. Und dann kann man sich ungefähr orientieren. Ich finde das so geil, wie Leute, die auf dem, aus dem Dorf kommen oder aus kleineren Orten in Deutschland, wie die immer schon so eine eigene Floskel haben, wie die ja. erklären, wo sie herkommen. Also es Deswegen gibt dann gefragt. noch die,
0: die Mainstream-Variante, dass ich sage, direkt Hamburg, Berlin in der Mitte, linksseitig der Elbe. Oh wow. Und dann okay. weiß eigentlich immer noch der Letzte Bescheid. Ja. <lacht> und da wohnst du auf jeden Fall. Da wohne ich, ich ja.
1: Ähm, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Und pendelst dann 80 Kilometer am Tag, ne? Genau, also eine Strecke 80 Kilometer mhm. tatsächlich. fahre ich dann hin und her. Und wie lange fährst du dann 80 Kilometer?
0: Ja, gute Stunde. Je nachdem, mhm. wie die Ampelschaltung dann in Wolfsburg ist. Bis Wolfsburg-Eingang ist es sehr planbar, weil es keine Autobahn ist, sondern Landstraße. Und Landstraße fährt man ziemlich immer die gleiche Zeit. Aber je nachdem, zwischen Stunde 3 und Stunde 15 würde ich jetzt sagen. Mhm. das ist eigentlich recht angenehmes Pendeln, weil man weiß, man kriegt keinen Stau, wie es auf Autobahn ist. Und selbst wenn ein Unfall vor einem sein sollte oder irgendwie ein ganz langsames Fahrzeug, dann kann man einen anderen Weg um über andere Orte nehmen und kommt trotzdem ans Ziel. Und wie kann man sich dann so eine Woche in deinem Leben vorstellen? Wie sieht so eine ganz normale Woche aus? Ja, eine ganz normale Woche, die gibt es eigentlich nicht. Es ist sehr selten, es hängt schon als erstes davon ab, ob wir ein Spiel oder zwei Spiele haben in der Woche. Wenn wir jetzt wirklich eine normale Woche haben mit einem Spiel, kommt
1: gerade ein herzliches Willkommen. Soll ich jetzt kurz warten, bis das durch ist, das herzliche Willkommen? Ja, kurz okay, wir warten. Als Garagenband? Schöne Ansage. Ich frage mich manchmal, wie lange die sich diese Durchsagen überlegen. Also ob die so sind. Heute und wie oft sie, Tag. sie Heute mal... nehmen genau. oder in der Woche. Ja. Wir haben die auch normale und nicht normale Wochen. Ja. Ich glaube, ich glaub, du kannst weiter... Erzählen. Ähm, genau, du meintest, es gibt keine normalen Wochen. Ja, es ist, es ist
0: ganz selten. Irgendwas kommt immer dazwischen, egal ob es jetzt vom Training, vom Spiel ist oder ob es jetzt, weiß nicht, ein Kind ist krank oder die Kita fällt aus. Pff, mein Mann muss vielleicht auch irgendwie mal zum Seminar oder es ist, mhm. weiß nicht, Großeltern krank. Es, jede Woche ist anders, das ist auch gut, es macht spannend, kommt man gar nicht in so einen Trott rein. Wenn man jetzt so eine normale Trainingswoche nimmt, dann... Hatten wir gerade Sonntag ein Spiel, Montag ist dann Regenerationstraining, das heißt am Montag bin ich eigentlich nur vormittags unterwegs, ich fahre dann morgens vielleicht gegen acht los und bin dann um 14 Uhr wieder da, hab dann am Nachmittag die Kinder, die mhm. hole ich dann normalerweise von Oma und Opa ab, wenn Oma und Opa Lust haben, sie bis nachmittags zu nehmen, mhm. dann habe ich an dem Tag noch ein bisschen Zeit, irgendwie Haushalt zu machen, einzukaufen, was auch immer. Am Dienstag steht dann normalerweise das Krafttraining an, da kommt es noch an, welche Uhrzeit es ist, aber manchmal lege ich mir dann noch einen Termin direkt im Anschluss ans Training, dass ich irgendwie noch einen, einen Medientermin mache, ein Interview oder so, weil die Kinder da länger in der, in der Kita sind, bis um 16 Uhr. An dem Mittwoch ist dann normalerweise Doppeltrainingstag. Donnerstag ist meistens eher Nachmittagstraining. Am Freitag ist oftmals der freie Tag, wenn wir eine Woche mit nur einem Spiel haben. Das ist dann mhm. sehr angenehm. Da kann ich dann vormittags irgendetwas machen, das heißt meine eigene E-Mail schafft oder meine Steuer oder was auch immer pflegen, kann vielleicht auch noch ein bisschen Holz hacken mhm. <lacht> oder den Haushalt und ja, am Wochenende steht dann auch die Arbeit an. Also Am, am Freitag Sonntag dann. Genau, also spielt. Samstag ist auch noch Training, ja. Samstag gehe ich auch morgens aus dem Haus, wir haben normalerweise Vormittagstraining, das heißt auch von 8 bis 14 Uhr bin ich unterwegs und Sonntag an dem Spieltag kommt es auch an, ist es ein Auswärtsspiel, dann fahre ich sogar auch Samstag schon über Nacht weg mhm. und komme dann erst Sonntag spät abends wieder. Und wenn jetzt ein Heimspiel ist am Sonntag, dann gehe ich ja, zwischen neun und zehn aus dem Haus und bin abends um 18 Uhr wieder da. Und so sind dann die Arbeitstage und der Freitag ist eigentlich mein Sonntag, wenn man es als normaler Arbeitnehmer sieht. Und an dem Sonntag habe ich vormittags dann für mich und hole dann mit das die Kinder und habe dann den ganzen Nachmittag mit den Kids und das ist sehr schön. Und du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen? Genau. Wie, wirklich. Wie, wie war denn das? Ja, schön. Also mein Vater ist der hauptamtliche oder hauptberufliche Diplom-Agraringenieur gewesen. <lacht> Wenn man es kultiviert ausdrücken möchte. Und der war den ganzen Tag dann da. Man konnte mithelfen bei seiner Arbeit, ihn immer begleiten, egal ob es auf dem Trecker war oder so, auf dem Hof. Das habe ich sehr genossen. Also war hast du auch
1: schon als Kind immer viel mit
0: angepackt? Und natürlich. Man, das ist normal. Ja. Natürlich in den ersten drei Lebensjahren vielleicht nicht, aber danach ist das, gehört das einfach Ab dazu. Ab vier geht es los mit Holzhacken. Äh, ja, ich habe tatsächlich mit vier, ich glaube sogar mit drei mein erstes Beil in der Hand gehabt Wirklich? und durfte es ausprobieren. Krass. Ja, immer mit Vorsicht und es ist auch immer jemand dabei und mit Bedacht, aber je früher Kinder Bewegungen lernen, desto besser können sie das. Das stelle ich bei unseren Kindern auch fest, wenn man sie lässt. Also die sind noch nicht mal zwei und sie fahren mit dem Laufrad umher und das ist mhm. schön zu sehen. Wann einfach hast du das erste Mal eine Kü äh, Kuh gemolken? ich schätze auch so um den Dreh. Also es war nicht so eindringlich wie mit dem Ball, aber es muss auch so gewesen sein, mhm. dass man einfach gesagt hat, Papa, was machst du da? Oder Mama, was machst du da? Und dann ist man auch hingegangen und hat das ausprobiert. Und dann wurde einem das gezeigt. Und dann konnte man auch eine, eine Kuh melken. Und mhm. das erste Mal richtig mhm. alleine gemolken. Also dass ich dann auch morgens mal Melkdienst mit hatte mit meinem Vater. Ja, ich schätze so zwischen, zwischen 10 und 12. Und dann wurde es dann... Klar, wenn man 14 ist, ist man so auf dem Bauernhof gefühlt schon erwachsen. Dann übernimmt man sehr, sehr viele Tätigkeiten. Das, was man nicht offiziell darf, zum Beispiel wie Trecker fahren, dann muss einem der Vater den, oder die Mutter den Trecker zum Feld bringen. Und auf dem Feld darf man dann fahren, weil es kein öffentlicher Straßenverkehr ist. Und dann hat man da gegrubbert, Wiesen geschleppt, was auch immer. Es gab immer was ja immer was zu tun. Und meine Mutter hat hauptberuflich nebenbei noch in der Kreisverwaltung gearbeitet und war dann nur teilweise zu Hause. Aber mhm. zur Erntezeit war sie auch immer da, hat sie dann ihren Urlaub genommen und wir haben unsere Schulferien auch viel verbracht beim Heupressen, Strohpressen, bei der Ernte. Das
1: ja, haben wir alle genossen. Erdet dich das auf so eine Art... Äh Heute in deinem jetzigen Job? Beziehungsweise hast du das Gefühl, dass du vielleicht, also könnte ich mir jetzt gut vorstellen, wenn man in so einem Mehrgenerationenhaus aufwächst und wenn man auch aufwächst in der großen Familie, wo man früh gelernt hat, man ist irgendwie ein Team, man packt mit an, das ist was, was man gemeinsam macht, vielleicht auch in der Ortschaft, im Dorf. Ist das irgendwie was, was du jetzt mit ins Mannschaftsleben mitnehmen konntest?
0: Ja, man hat anders gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich wusste ganz genau, wie die Arbeitszeiten von meinen Eltern sind und wenn ich dann irgendwas wollte, sagen wir mal, ich wollte gerne ins Schwimmbad, dann wusste ich, dass die Make-Zeit so liegt, dass es eine Hetzerei wird, um noch Einlass ins Schwimmbad zu bekommen abends. Das mhm. heißt, im Umkehrschluss, wenn ich ins Schwimmbad gehen wollte, musste ich mit in den Stall gehen und meinen Eltern helfen, damit wir vielleicht die Viertelstunde früher fertig sind und es dann halt noch schaffen. Und das war schon vorher die Überlegung. Dann ist man nicht nur hingegangen und gesagt, oh, ich will gerne ins Schwimmbad, sondern gesagt, Papa, Mama, wenn ich euch jetzt helfe und wir ganz schnell fertig werden, fahren wir dann heute Abend ins Schwimmbad. Und das war halt schon diese vorher die Konsequenz rausnehmen. Das heißt, ich, ich helfe euch, kriege ich dafür meine Belohnung. Das ist jetzt auch eine Sache. wenn, aber wenn jemand gerissen.
1: Ein natürlich kind. auch ge Man muss gerissen. auch gucken, wie man daran kommt, was man sich wünscht. Es ist
0: richtig, es hat aber auch mal was mit Arbeit zu tun. Naja. Und so ist es jetzt in der Mannschaft auch, wenn man jetzt sieht, dass es einem nicht gut geht oder jemand Hilfe braucht, dann kann man gleich überlegen, was würde ihm dann vielleicht in dieser Situation helfen, also dieses Stück Empathie.
1: Wie war das dann da ähm, bei dir auf dem Dorf, als du angefangen hast, dich für Fußball zu interessieren? Wie alt warst du da? Wie ging das los? Mit wem hast du dann gespielt? Wie viel spielt jedes Kind auf
0: dem Dorf Fußball. Hm. Ball liegt immer irgendwo rum und wenn kein Ball da war, dann hat man mit einer Dose gespielt oder einem Stein. Ich weiß nicht, wir haben, wir haben alles hin und her gekickt. Ob es jetzt meine Geschwister waren, ob es Cousin, Cousine, die Nachbarskinder waren. Und das hat auf dem Spielplatz und auf der Straße angefangen. Und ist dann so gebündet, dass mein Bruder in einen Verein eingetreten bin und ich wollte das dann auch mit fünf Jahren, bin dann mitgegangen und dann hat man Fußball gespielt. Aber Fußball war nicht der einzige Sport. Und auf dem Dorf ist man organisiert in, in vielen Vereinen. Ich war dann auch, sobald ich konnte, irgendwie im Schützenverein oder in der Jugendfeuerwehr. Ich ja, habe auch Tischtennis gespielt. Ich hab, ja, bin, bin Inliner gefahren. Was man, was man so als Kind gemacht hat. Und mhm. irgendwann wurde es dann immer ernster mit dem Fußball, wenn man für Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Landesauswahl gesichtet wurde. Und dann hat sich das Training intensiviert. Man hat vielleicht auch in mehreren Mannschaften gespielt. Und dadurch musste man sich dann irgendwann entscheiden. Also mache ich jetzt noch den anderen Sport nebenher weiter oder konzentriere ich mich mhm. jetzt auf Fußball? Und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen. Okay, Fußball möchte ich gerne weitermachen, möchte ich gerne ausbauen. Und dadurch Wie sind warst die anderen...
1: du da, als du die Entscheidung treffen musstest?
0: Oder getroffen hast? Ja, so 15, 16. Okay, Also eigentlich letztendlich endgültig mit 16, als mhm. ich von zu Hause ausgezogen bin, dann bin ich nach Hamburg gezogen alleine, ja. habe dann beim Hamburger SV meinen ersten Vertrag in der ersten Liga unterschrieben mit 16 Jahren und mhm. da war dann klar, dass es nur noch Fußball ist Richtung. und ich nichts mehr nebenbei schaffe.
1: Und das klingt ja trotzdem so... Vielleicht auch dadurch, dass es auf dem Dorf so war, dass man eh irgendwie draußen gespielt hat und irgendwie immer draußen war und was unternommen hat miteinander, dass es jetzt gar nicht so ein Thema war als Kind, dass du dich für Fußball interessiert hast. Weil das letzte Mal, als ich mit einer Fußballerin ein Interview gemacht habe, geführt habe, das war Tuba Tekal, ah. die hat mir erzählt... Mit der dass habe beim es bei HSV ihr... auch zusammengeschwebt. Ja, cool. Ja. Ähm, die hat mir erzählt, dass es bei ihr zum Beispiel voll das Thema war und die mhm. engagiert sich ja auch heute dafür... Mhm dass jungen Mädchen irgendwie den Einstieg in den Fußball erleichtert, der Einstieg in den Fußball erleichtert wird und die meinte halt, ey damals, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, da wurde mir gesagt, das schickt sich nicht für Mädchen und das schickt sich auch nicht für Mädchen mit Schrammen am Bein nach Hause zu kommen, aber vielleicht ist das wirklich auch nochmal ein Dorfding, weil du eh mit Schrammen abends nach Hause kommst, wenn du irgendwie draußen unterwegs warst und am
0: Bauernhof angepackt hast? Das, das war bei uns überhaupt kein Thema. Ich habe natürlich als eines der wenigen Mädchen Fußball im Verein gespielt, aber so im Dorf kam man öfter mal mit Schrammen nach Hause und ja. ich glaube, dass Tuba auch aus einer anderen Kultur kommt, ein alter, anderer kultureller Hintergrund. Da ist es ja nicht unbedingt gegeben, dass Mädchen Fußball spielen oder Mädchen überhaupt so, solche genannten Jugendsportarten machen. Und das ist jetzt auf dem Dorf, war das, war das gleichgültig. Es gab schon in den äh, während der Spiele, auch gegen andere Jungsmannschaften gab es schon Sprüche, weil wir in der Unterzahl waren. Ich war oft das einzige Mädchen, manchmal waren wir auch zu zweit, manchmal hatte auch eine gegnerische Mannschaft ein Mädchen, aber grundsätzlich hat man diese Einstellung immer gespürt, dass auch mhm. Eltern von gegnerischen Mannschaften dann gelästert haben oder halt auch die Gegner. Spieler direkt, hey, die haben Mädchen im Tor, wie peinlich ist das denn? Und Mädchen dürfen ja eigentlich gar nicht mitspielen und können das ja nicht, können keinen Fußball spielen und, und das war dann nachher ja recht schnell gegessen. Danach haben sie mhm. sich eher beschwert, dass ich nicht mitspielen sollte, weil ich vielleicht zu gut war. Zu gut war. Genau, und in unserem Landkreis bin ich relativ bekannt, weil wir nicht viele Einwohner haben und je höher ich Auswahl gespielt habe, desto weniger gab es irgendwie Vorurteile, dass Mädchen
1: Fußball spielen können ja. und das, das ist schön. Bei ja, uns in der Schule war das auch eher was Cooles, wenn du als Mädchen Fußball gespielt hast, also in unserer Klasse hat sich das unterteilt in, würde ich heute auch nicht mehr so benutzen, benutzen dieses Wort, aber wir haben es halt als unreflektierte Kinder mit, keine Ahnung, acht so gesagt, die Tussis, Es waren halt, keine Ahnung. die Wie Mädchen, soll denn ein Kind auch mit
0: acht reflektiert sein? Also nee. man muss den Kindern auch die Kindheit geben, nee, Jedes, nee. jeder hat in seinem Leben
1: in der Kindheit Blödsinn gemacht. Ja, genau. Und das, das waren dann halt, keine Ahnung, ich weiß auch im Nachhinein gar nicht, was wir damit sagen wollten. Das waren aber die Mädchen, die halt nicht so sportlich interessiert waren. Ähm, und dann gab es die Fußballmädchen. Und ich war Teil der Fu Fußballmädchen. Es gab aber auch noch die Pferdemädchen. Die Pferdemädchen auch noch. <lacht> Aber die waren dann irgendwann auch Teil der Fußballmädchen. Also mhm. das hat sich dann so ein bisschen. Pferdefußball. Ähm, und das mussten wir dann aber auch demonstrieren, weil in jeder Pause, egal wie lang die war, haben wir auf dem Schulhof Fußball gespielt, um auch zu zeigen, dass wir die Fußballmädchen sind und dass wir cooler sind. Aber meine damalige beste Freundin hat halt auch extrem viel Fußball gespielt und die war dann also die war dann auch so von den Jungs so anerkannt und, mhm. und die coolste, weil die war, die war so die taffe, die halt gut Fußball spielen kann. Also auch, auch bei mir würde ich sagen eher mit wenig Stereotypen, aber das kommt dann wahrscheinlich erst später. Kann ich mir vorstellen, vor allem nochmal viel stärker. Ähm, was ich bei dir auch interessant finde ist, hast du hast ja gesagt, du bist dann äh, mit 16 quasi ausgezogen und bist dann zum Hamburger SV gekommen. Bei so männlichen Fußballspielern ist es ja eher so, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, die werden dann mit 13 rausgeholt, dann gibt es irgendwelche Talentförderungen, dann kommen die zu irgendwelchen krassen Sportakademien und dann ist wirklich, dann werden die richtig so, dann gibt es richtig Programm mit hier Training, Schule, Training, Schule, Training, Schule, eigentlich gar keine richtige Jugend mehr. Das war bei dir nicht ganz so dann mit 16, ne? Nee, auch zu meiner Zeit gab es noch nicht viele... Elite-Schulen des
0: Fußballs für Mädchen, gab auch noch nicht wirklich Internate, das Internat, was es schon ewig gibt und was auch einen riesigen Ruf hat, ist Turbine Potsdam, da hat mich meinen Weg nicht hingeführt. Ich war zu Hause, bis ich 16 gewesen bin, Habe mit 16 dann noch bei den B-Junioren Jungs gespielt und bin dann bei einem Spiel gesichtet worden vom, vom HSV, haben wir ein Testspiel mit einer Regionsauswahl gegen die gemacht und hinterher hat mich der Trainer und der Manager angesprochen und gesagt, ja Sommer, was machst denn du so im Sommer, also wir bräuchten noch eine Torhüterin. Mhm. Und, ja, okay, ist wahrscheinlich nicht der Weg, wie die Jungs gesichtet werden, aber genau so war es dann und dann bin ich im Sommer nach Hamburg gewechselt, ohne ohne Internat, ohne alles. Ich habe hm. alleine in einer Einzimmerwohnung, in der Einflugschneise vom Flughafen, direkt neben dem U-Bahn-Tunnel gewohnt, weil ich mir mehr nicht leisten konnte. Ja. Ist, damals war ich auch noch geblendet. Ich habe auch immer gedacht, ja, als Bundesliga- Profi würde man halt viel Geld verdienen, weil es bei den Männern so ist. Bei mir war es ein Hungerlohn. Also ich habe zu der Zeit für Essen im Monat und für mein Bahnticket zusammen, sagen wir, 120 Euro gehabt. Und davon musste ich dann diese 30 Tage im Monat irgendwie auskommen. Und das Bahnticket in Hamburg war auch nicht günstig. Aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und ich will mich darüber dann auch nicht beschweren, sondern es, es war gut so, wie es ist. Und ich hatte kein, kein Fernsehen, ich hatte kein Internet, ich hatte kein, kein Handy, mit dem ich kostenlos irgendwo hintelefonieren telefonieren konnte, sondern ich musste meinen Handyvertrag auch immer noch selber bezahlen. Damals gab es noch nicht so eine Flatrate, mhm. sondern jede SMS, jede Minute telefonieren hat Geld gekostet. Meine Eltern hatten auch keine Flatrate, wo sie mich anrufen konnten, sondern wenn was war, dann konnte man anrufen und das war in Ordnung. Aber ja, ich hatte auch zu der Zeit nicht mal Vorhänge, weil ich mein Geld in was anderes
1: investiert habe. Ja, mit 16 auch. ne? Also einerseits zeigt sich da drin natürlich auch jetzt so im Nachhinein, immer noch, wie anders die Chancen für junge Männer sind oder für Jungs, wenn äh, auch was Talentförderung betrifft. Und da kann man natürlich einerseits sagen, oh, man hätte es so, wie du gerade gesagt hast, man hätte es so viel besser haben können. Und dann, dann wird einem der Arsch gepudert. Und dann, musst du natürlich, dann bist du natürlich unter extrem viel Druck. Aber du weißt auch, dir steht eventuell sehr, sehr viel Geld bevor, wenn du alles richtig machst und eine Riesenkarriere. Und äh, das kann man natürlich einerseits so sehen, aber man kann es auch so ein bisschen geerdeter sehen, wie du gerade gesagt hast. Das hat mir nicht geschadet, sondern es genau. hat mir
0: die Welt gezeigt und ich würde eigentlich jedem empfehlen, dass er diese, so, eine, so eine Erfahrung auch macht, ja. um zu wissen, was möchte ich denn eigentlich? Will, mhm. ich, will ich den Weg gehen für den Sport oder sage ich einfach, nee, ich, das ist nicht meins, ich suche mhm. mir dann eine andere Leidenschaft und nicht den Sport oder mache den Sport nur noch semi-professionell. Mhm. Und Es ist, denke ich, für Entwicklung von Charakteren gar nicht gut, wenn einem Alter zwischen 13 und 18 alle Entscheidungen abgenommen werden. Sondern man muss Entscheidungen selber treffen und man muss auch lernen, zu diesen Entscheidungen zu stehen. Und ich habe auch diese Entscheidung getroffen. Ich habe meine Eltern darum angebettelt, dass ich nach Hamburg gehen darf. Mhm. Meine Eltern fanden es natürlich nicht gut, mit 16 die Tochter aus dem Haus zu schicken, ohne dass sie wissen, dass jemand auf sie aufpasst. Und in dem Jahr war ich auch zu stolz, um zu fragen, hey Mama, ich habe kein Geld mehr, kannst du mir was
1: geben? Krass, mit dann, 16 warst du zu stolz. Oh, ja, ich
0: hatte, ich habe halt die Entscheidung okay. getroffen und ich habe gesagt, ich schaffe das und ich habe mich Krass. immer gefreut, wenn meine Eltern mich besuchen kamen und mir dann einen Einkaufswagen vollgepackt haben und ich dann das nicht bezahlen musste. Aber ich habe auch drei Geschwister und ich wusste immer, ja. dass das Geld ja nicht, nicht im Übermaß da ist mhm. und ich wusste, wenn ich gut haushalte und auch mit meinem Ersparten werde ich diese Zeit schaffen. Und im mhm. Nachhinein habe ich natürlich viele Geschichten erzählt und mein Mutter hat gesagt, ja warum hast
1: du nichts gesagt? Mhm. Sag ich nein. es war meine Entscheidung, ich musste das durchziehen mhm. und es war gut für mich. Und damit hast du es besser ausgedrückt, was ich gerade sagen wollte und zwar dass man dann zwar nicht dieses Glitzer-Glamour-Leben hat, also in Anführungszeichen, was du dann vielleicht in so einer krassen Sportakademie hast, aber dass du vielleicht geerdeter dabei rauskommst, vielleicht auch noch mit mehr Sozialleben, als wenn du irgendwie ja, fast schon isoliert bist in so einer Akademie, wo es dann auch wirklich nur noch im um Sport geht. Ja, so isoliert war ich auch ein bisschen.
0: Ja. Also wenn du in die 11. Klasse an Gymnasium kommst, und von irgendwo her, wo dich keiner kennt, ja. ist es schon nicht einfach, in der Pubertät einzusteigen. Und zweitens bist du dann wegen deines Sportes auch sehr viel unterwegs. Mhm. Auf Nationalmannschaftslehrgängen und so. Es gab Wochen oder es gab auch Monate, wo ich nur drei Tage in der Schule war. Mhm. Und wenn du dann noch gute Noten geschrieben hast, warst du der komplette Outsider. Mhm. Und ich habe auch zu niemandem, mit dem ich dort in der Klasse war, noch Kontakt. Mhm. Also den einzigen, mit dem ich noch mal Kontakt hatte, ist ist ein ehemaliger Mitschüler von mir, der auch beim HSV fast da schon Profi war. Also der hat damals in der U17 schon mehr Geld verdient als ich bei den Frauen. Und der es jetzt auch geschafft hat, dass er zweite, dritte Liga immer noch gespielt hat in Deutschland. Das ist der einzige, also was man noch als, als Kontakt bezeichnen könnte.
1: Ich hoffe, dass wir dadurch, dass wir jetzt sprechen, vielleicht ein paar mehr Menschen Frauenfußball, in Anführungszeichen Fußball ja eigentlich einfach nur, näher bringen können. Und was ich irgendwie wichtig finde dafür zu erwähnen, weil ich diese Erkenntnis erst vor ein paar Monaten hatte und ich glaube, dass es viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Frauenfußball in Deutschland erst seit 50 Jahren, dass es den erst seit 50 mhm. Jahren gibt, seit 1970, dass der vorher verboten war. Genau.
0: Also es gab ihn dazwischen immer mal und davor auch. Also es ja. wurde schon gespielt, aber es war verboten. Also es ja. gab keine offiziellen Wettkämpfe und es wurde nicht unterstützt
1: vom Verband. Ja. Ja. Und äh, das Ganze basierte unter anderem auf so vermeintlich wissenschaftlichen Erkenntnissen, mhm. sage ich mal, von einem Psychologen, der Fred J.J. J. Buitendien, heißt. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Und der kam in einer Studie im Jahr 1953 zu dem Ergebnis, dass Fußball eine Demonstration der Männlichkeit sei und dass auch das Treten speziell äh, spezifisch männlich sei und das Nicht-Treten weiblich. Mhm. Ist, ja. was, was sagst du? Ist Fußball der klassische Ausdruck von Männlichkeit? Würdest man, du ihm da man zustimmen? Man hat das schon
0: häufiger, das Gefühl in der Gesellschaft, dass es tatsächlich so ist. Sonst wird es ja auch immer nicht diese Sprüche noch geben. Mit mhm. Frauen können das nicht. Aber das sind auch andere Sportarten. Also Eishockey ist jetzt auch nicht typisch weiblich. Mhm. Und den Eishockeyspielerinnen geht es deutlich noch schlechter als uns. Aber man merkt, dass das viele Fans auch am Wochenende so ihre Männlichkeit dann ausleben, dass es der Fußball ist mhm. und da nicht viel Platz ist für diese weibliche Seite, obwohl weiblich ja nicht heißt, dass man schwach ist oder nur auf dem Platz steht und weint oder sowas. Das ist ja auch mal fehlinterpretiert. interpretiert. Also ich. Ich finde, der Fußball ist halt gesamtgesellschaftlich und wir reden immer davon, dass er integrativ ist, dass er vielfältig ist, dass er Grenzen überschreitet, dass er Leute zusammenbringt und genauso ist es auch. Und da ist es egal, ob männlich oder weiblich und der männliche Teil des Fußballs, der könnte auch noch viel integrativer werden. Mhm. Also, im weiblichen Teil ist es überhaupt kein Problem, wenn man homosexuell ist. Das kann man, damit kann man auch offen umgehen und es würde nie jemand darüber schlecht reden mhm. und im männlichen Teil ist das noch ein sehr, sehr großes Tabuthema und ich würde mir wünschen, dass jeder, jeder männliche Fußballer da auch ja, bei sich sein kann und ehrlich sein kann und sich dann so auslebt und, und dadurch in der Gesellschaft ankommt.
1: Mhm. Ja, weil du es gerade sagst, ich hatte ein Interview mit Tina Teune gesehen, die ehemalige Bundestrainerin und die meinte, ähm, sie schätzt den Anteil von Homosexualität im Frauenfußball auf 20 bis 40 Prozent mhm. und parallel im Männerfußball. Also ich weiß nicht, ob ich da nicht auf dem neuesten Stand bin, aber gibt es ja bisher keinen geouteten Fußball. Nein, nur
0: ehemalige. Also okay. es, es, es gibt außerhalb von Deutschland gibt es ein, zwei Profis, mhm. die das gemacht haben, ähm, aber in Deutschland ist der Letzte, der sich eigentlich aus dem Fußballbusiness geoutet hat, Thomas Hitzelsberger gewesen.
1: Und das liegt ja wahrscheinlich auch an dem Sexismus, den wir ja jetzt schon so ein bisschen angerissen haben, weil am Ende basiert ja eine Queerfeindlichkeit, eine Homofeindlichkeit am Ende auch auf einem Sexismus, also auf einer mhm. Abneigung Neigung gegenüber einer, einer Weiblichkeit. Ähm, deswegen kann ein bisschen mehr Weiblichkeit, auch wenn das ja jetzt nicht das, was man irgendwie fest definieren kann, im Fußball wahrscheinlich gar nicht schaden. Ich glaube auch, dass es viele Leute abschreckt, sich dafür überhaupt erst zu interessieren und vor allem auch, Frauen, weil jetzt habe ich diese Gesch Geschichte erzählt, wie das bei mir früher als Schülerin war. Und dann hatte ich eine ganz lange Phase, die ich mittlerweile abgelegt habe, wo ich eine ganz krasse Abneigung gegenüber Fußball hatte, mhm. weil ich so richtig, das, ich war so, ich finde das scheiße. Und es war auch super absolut. Also ich, mir war das einfach zu viel Männlichkeit und zu viel Gebrüll. Und für mich war das wahrscheinlich, wie dass dieser verwendliche <lacht> Wissenschaftler da gesagt hat, so die Demonstration der Männlichkeit. Ähm, Kannst du das verstehen, dass das Leute abschreckt? Natürlich kann ich das verstehen, auch wenn
0: man mit anderen Sportarten in Kontakt kommt. Dann sagen sie mal, warum, warum wird im Fußball vielleicht so viel Show gemacht auf dem Rasen? Warum müssen die, mhm. die Zuschauer da, anstatt positiv anzufeuern, eher reinbrüllen und beleidigend sein? Warum muss man denn Dinge tun im Stadion, die man bei sich zu Hause nicht tun würde? Also ich... Warum sollte man im Stadion die Stadionsitze rausreißen oder Bengalos anzünden? Also ich will nicht alles schlecht reden Der Fußball hat ganz tolle Fans mit Gesängen, ne, mit, die Stimmung machen im Stadion. Ohne die Fans wäre das nicht das Gleiche. Mhm. Aber ich habe jetzt noch nie von einem Handballspiel gehört, wo es in der Halle so eskaliert ist, dass die Polizei dazwischen gehen musste. Also ich, auch wenn die Halle voll ist beim Derby von, von THW Kiel und äh, der SG Flensburg-Handewitt, da redet nie jemand davon, dass dass die Fanzüge begleitet werden müssen von Polizei, von 5000 Polizisten und Kiel vielleicht den Polizeieinsatz bezahlen muss. Das gibt's in der Sportart nicht und das gibt es auch nicht beim Eishockey bei uns in Deutschland nicht beim und Volleyball, sondern beim nur Frauen beim Fußball. Fußball? Nein, beim Frauenfußball passiert das auch nicht. Also es ist schon ein Problem von. Es ich sag
1: jetzt mal Männerfußball.
0: Natürlich ist auch im Männerfußball eine andere Masse unterwegs, deswegen habe ich es eher mit dem Handball verglichen, weil da auch drei fünf 8.000 oder 10.000 Zuschauer in der Halle sind. Aber du hast das ja auch nicht unbedingt bei Konzerten, die stattfinden, wo so ein mhm. Menschenaufmarsch ist von 70.000 Leuten. Du hast mhm. es halt beim Fußball, dass da auch so ein bisschen das ausgelebt wird. Mhm. Und da ist tatsächlich die Frage, warum und wieso? Warum muss das damit verknüpft werden? Weil mhm. eigentlich ist ja, ist ja der Sportgemeinschaft, und ich finde auch gut, was es teilweise für Regeln im, im Kinderfußball gibt, dass man sagt, es gibt keinen Schiedsrichter mehr, die müssen das alleine regeln, die Eltern und Betreuer, die müssen einen gewissen Abstand zum Feld haben, damit sie die Kinder nicht nur selbst beeinflussen, sondern dass sie ihr Spiel spielen können, weil es geht ja darum, dass der Ball rollt, dass die miteinander spielen, dass sie mhm. lernen, ihre Regeln selber zu, zu verwalten und auch durchzusetzen und nicht, dass es jemand von außen macht,
1: Das von außen, das wird schon noch früh genug kommen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem zu deinem 16-jährigen Ich, quasi was irgendwie Fuß fassen wollte oder zumindest dich mal ausprobieren wollte, ob das, was für dich ist, ein bisschen beschnuppern wollte, ähm, die Fußballindustrie. Was ja schon der aktuelle Stand ist, dass wenn du als Frau in den Fußball einsteigst, vielleicht auch in dem Alter und auch wenn du erfolgreicher wirst, dass das Geld nicht reicht, hast du ja gerade auch schon angesprochen. War das bei dir jemals der Fall, dass du auch noch einen Nebenjob nebenbei hattest? Also ich
0: habe... Äh auf jeden Fall nebenbei Schule und Studium gemacht, aber ich habe auch nebenbei mal in einem Fitnessstudio gearbeitet. Mhm. Ich habe als Nebenjob eigentlich immer bei, bei meiner Familie mitgeholfen auf dem, auf dem Bauernhof, aber mhm. fest angestellt zu sein ist unglaublich schwierig. Also auch mit dem Fitnessstudio habe ich es nachher aufgegeben, weil der Trainingsplan sich manchmal vom Tag zu Tag geändert hat und dann konnte ich plötzlich meine Schicht absagen. Also sagen wir, du wusstest, du hast nachmittags Training und du wolltest da von acht bis zwölf kommen und Du hast dann einen Tag vorher angerufen, ja Chef, also ich habe jetzt doch vormittags Training, ich könnte von 15 bis 19 Uhr, aber mhm. ja, da war dann schon wer anders eingeteilt und das zu tauschen war dann nicht möglich und letztendlich musste ich das dann aufgeben. Und man kann das nur bei Vereinen machen, die dann nicht in der Champions League spielen. Ich war dann schon 2013 beim VfL Wolfsburg mit 22, um dort in der Champions League zu spielen, um halt auch diese Belastung zu haben mit den zwei Spielen pro Woche und dann ist Arbeiten nicht mehr möglich. Also mhm. in vielen anderen Vereinen, wo keine Champions League gespielt wird, arbeiten glaube ich, 70 Prozent der Spielerinnen oder machen ihr Studium oder was auch immer nebenbei. Und das mhm. Studium nebenbei, das ging auch, weil man sich die Zeit ein bisschen frei einteilen kann. Aber es war auch schwierig, wenn man feste Seminare und Vorlesungen hat, ähm, ja, das Training da mhm. irgendwie drumherum zu legen.
1: Ja, so Thema Gender Pay Gap Wurde mir das auf jeden Fall auch schon von Fußballerinnen erzählt, die irgendwie sagen, ey, da gibt es so viele Fußballerinnen in Deutschland, die auf einem super professionellen Level spielen und wo sie als Mann bereits davon leben könnten und sagen könnten, ich kann mich wirklich mit meinem ganzen Kopf darauf konzentrieren ja. und vor allem auch mit meinem Körper. Die aber sagen, das reicht aber nicht, es ist einfach nicht möglich und die müssen tagsüber arbeiten. Ja. Ähm, keine Ahnung, im Fitnessstudio zum Beispiel und dann abends noch zum Training. Ja. Hast du da auch Kolleginnen, bei denen das, bei denen das so also war? Also,
0: jetzt beim VfL Wolfsburg nicht mehr. Der VfL Wolfsburg hat die Sparte professionalisiert. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, 2000. 16, mhm. vorher war es so, ja auch dass... auch nicht lange her ist, ne? Nein, nein, ja. also vorher waren unsere Trainingszeit halt morgens um 8 und abends um 17.30 ja. und dazwischen konnte man dann arbeiten gehen, also man wusste, wenn morgens um 8 Training ist, dann ist man, wenn man sich wirklich bald um 10 raus aus der Kabine und nichts anderes anlegt und dann hatte man zwischen 10 und sagen wir mal 16.30 hatte man die Zeitspanne, wo man arbeiten gehen konnte mhm. und das haben auch sehr, sehr viele genutzt oder halt fürs Studium, für Weiterbildung, Ausbildung... Und jetzt sind unsere Trainingszeiten 10 und 15:30 30 und dazwischen ist keine Zeit, also man schafft es nicht mehr und es ist dann auch nicht mehr gewollt, weil man wirklich von diesem Trainingsplan abhängig ist. Mhm. Und in anderen Vereinen kenne ich das auch, dass vormittags gar kein Training stattfindet und erst abends dann Training, also früher beim HSV, war auch so, da war die Trainingszeit 19 Uhr. Und, und da muss man aber auch noch
1: mal sagen, dass es bei Männern nicht so ist. Nein, überhaupt ja. nicht.
0: Also bei Männern ist die Trainingszeit dann normalerweise 10 bis
1: 10 und 15, 30, ja. wenn
0: sie überhaupt zweimal trainieren. Weil von sie aber ersten. auch
1: gut genug bezahlt werden, dass sie nicht noch nebenbei genau, es gibt, arbeiten müssen. Es gibt, Oder ich meine, Fußball ist ja schon ein Job, aber sie müssen
0: nicht noch einen Job machen. Also bei den ja. Männern sind von der ersten bis zur dritten Liga alle professionell, in der vierten Liga teilweise auch noch. Es gibt mhm. auch Vereine, die in der Landesliga mehr bezahlen, als Spielerinnen in der Bundesliga bekommen. Und in der Bundesliga sind, sind jetzt nur Vereine, jetzt VfL Wolfsburg, Bayern München sind professionell und es sind so Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam, die an den Strukturen kratzen, die da auch hinwollen. Auch TSG Hoffenheim möchte da gerne hin, aber es ist, es ist noch lange nicht da. Und es gibt auch Spielerinnen, was ich sehr, sehr traurig finde in unserer Liga, die sind nicht berufsgenossenschaftlich versichert, weil mhm. sie nicht genug Geld verdienen und das nicht als Job angesehen wird. Also, sie kommen nicht über ihre Mindestgrenze von diesen 450 Euro. Teilweise kannst du ja auch ähm, Spielerinnen mit 350 Euro berufsgenossenschaftlich versichern mhm. und das erreichen viele Spielerinnen auch nicht. Die haben manchmal nicht mal einen Vertrag und spielen in der ersten Bundesliga.
1: Krass. Und dann muss man sich aber halt dieses blöde Stereotyp anhören, so ihr seid nicht gut genug wie die Männer. Man denkt sich so, also es gibt ja kein besseres Beispiel als das, was du gerade genannt hast für Chancenungleichheit, weil es ja einfach gar nicht die gleichen Startbedingungen gibt, wenn du wenn du gar nicht die Kapazitäten hast, so viel Zeit zu investieren, darin besser zu werden und zu trainieren und dich darauf zu konzentrieren, dann kannst du ja auch gar nicht gleich gut werden.
0: Ja, es ist ja auch in jedem Verein, egal in welchem Dorfverein, es ist oft die Frage, wenn man auf Sponsoren sucht, ist, wo spielt denn die erste, die erste Mannschaft und die die erste Mannschaft ist die erste Herrenmannschaft. Mhm. Die erste Herrenmannschaft kann sich die Trainingszeit aussuchen und alles andere wird drumherum gelegt. Und wenn eine Frauenmannschaft da ist oder aufgemacht wird, dann kriegt sie meistens die letzte Trainingszeit abends um 21.30 Uhr oder so. Und das mhm. ist ähm, schon, schon sehr, sehr schade. Und diese Chancengleichheit, die hat man bis jetzt noch nicht. Es gibt Vereine, die da besser werden und die auch dann die Struktur zur Verfügung stellen, dass, dass die Frauen auch beispielsweise auf dem Rasenplatz trainieren können und nicht nur auf dem Kunstrasen gehen müssen. Es ist ja selbst in der Bundesliga bei uns so, dass wir nicht auf dem gleichen Trainingsgelände sind wie die Männer. Also wir haben auch ein tolles Trainingsgelände, dafür bin ich auch dankbar, das muss man auch immer wieder betonen, aber wir sind nicht auf dem gleichen Trainingsgelände wie die Männer und wir sind nicht auf dem gleichen Stand von von hm. Infrastruktur. Okay. Und das ist sonst auch kein Verein in Deutschland. Also keine Frauenmannschaft hat die gleiche Infrastruktur wie die Männer. Und da geht es gar nicht um Gehalt. Also Gehalt will ich mich nicht vergleichen, aber dieses Gender Pay Gap ist schätzungsweise nirgendwo so groß wie im Fußball. Hm. Ich weiß nicht, ob wir bei einem Tausendstel, bei einem Zehntausendstel oder so sind von dem, was,
1: was die Männer verdienen im Durchschnitt. Also wenn man die WM-Premieren anguckt, finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig. Dann kriegt man als Frau eine Premiere von glaube ich 75.000 Euro.
0: Aber Prämie bei der WM ist noch, ist noch das geringste ja. Gap. Also damit, Und als Mann 350.000 genau, Euro. Genau, aber damit werden, ja. werden eigentlich Zahlen geschönigt. Ja. Also da wird, okay. sieht man da halt, dann sagt man halt, ja, ist irgendwie ein Sechstel, aber ja. das spiegelt überhaupt nicht das wieder, was okay, man... Also Das was klingt man, schon
1: groß man, und ist das, immer noch nicht... Nein, nein, das ist, okay. das ist noch
0: mhm. echt das Geringste, also da okay. ist es noch am
1: Angeglichensten. Ja, vor allem, wenn du von 450 Euro sprichst, also das ist ja wirklich eine schockierende Zahl oder von ja, nicht versichert Ja, also es, sein, ist, ist schon, es ist schon äh, bei Länderspielen, ist.
0: also ja. bei Länderspielen, ich kenne die Zahlen auch nicht genau, weil mhm. sie nie offengelegt werden, aber es ist meiner Meinung nach nicht nur dieses Sechstel, was man bei einem WM-Prämie oder EM-Prämie mhm. hat, sondern es ist nur ein Zwanzigstel von dem was die ah, Männer kriegen, okay. kriegen wir. Und in den Vereinen ist es nochmal, also wirklich, da geht es in die Hundertstel, in die Tausendstel oder in die Zehntausendstel, je nachdem, in welchem Verein man ist. Also ja. dieses, diese Prämien von EM und
1: WM spiegeln das Null wieder. Mhm. Das ist das okay. ist eher noch geschönigt. Ja, ja. Und, aber man muss ja sagen, es geht auch anders. In den USA konnte die Frauennationalmannschaft jetzt gerade letzte Woche einen großen Erfolg erreichen. Gleiche Bezahlung und vor allem auch gleiche Prämien, wie mhm. wir gerade angesprochen haben, die ihnen jetzt auch rückwirkend ausgezahlt werden. Die haben da dem Fußballverbund verklagt. Warum passiert das in Deutschland nicht? Also Du hast, ja, du hast ja auch eine Initiative mit acht weiteren Frauen gegründet, ähm, ins Leben gerufen, Fußball kann mehr, wo ihr auch konkrete Forderungen an den Deutschen Fußballverbund gerichtet habt. Das heißt, wenn man das jetzt mal so diese Parallele zieht zu den USA, dann, es gibt hier ja auch Leute, die aktiv sind wie du, die irgendwie diese Probleme ansprechen. Warum kommen wir nicht zu diesem Punkt, wie die, wie die Frauen in den USA, wo man auch sagen muss, die erfolgreicher sind da als die Männer?
0: Ja, und sie haben auch eine ganz andere Lobby. Also, mhm. Die haben dann bei Länderspielen teilweise mehr Zuschauer, als die Männer sie haben oder wenn dann auch gleichwertig. Und da sind wir weit von entfernt. Deswegen ist es auch noch schwierig. Hier in Deutschland werden wir immer genau davon erdrückt, dass man sagt, ja, ihr seid halt nicht markttechnisch auf dem gleichen Niveau wie die Männer. Ihr verkauft nicht so viele Trikots, ihr habt nicht so viele Zuschauer, ihr habt nicht so viele TV-Einnahmen. Warum sollen wir euch gleich bezahlen? Und bei den Frauen in den USA ist es so, dass sie guten Trikotabsatz haben, dass die Leute in die Stadien kommen, dass sie auch... TV-Verträge haben, dass sie teilweise Einzelverträge mit Sponsoren haben, was, was diese Breite, den breiten Markt anspricht und dadurch ist es einfach auch gerechtfertigt und es war nur eine Frage der Zeit, dass mhm. es kommt und es gibt auch andere Verbände, wie es den australischen Verband, den norwegischen, den dänischen, also da gibt es schon sehr, sehr viele Verbände, die das auch angeglichen haben, die Männer und Frauen gleich bezahlen. Mhm. Es ist bloß jetzt in den USA auch der Sonderfall, dass nicht die Männer weniger bekommen haben, um gleich viel zu verdienen wie die Frauen, sondern die Frauen wurden auf das Niveau der Männer angehoben. Das mhm. ist das erste Mal passiert. Mhm. Und deswegen auch dieser Millionenbetrag und ich hoffe auch, dass es in den USA weitergeht, dass es nicht nur um die Nationalmannschaft geht, sondern dass auch die Liga angeglichen wird, dass die Liga auch die professionellen Strukturen hat, wie es im Männerfußball der Fall ist, dass sie genauso viele Zuschauer, wenn nicht sogar mehr Zuschauer generieren. Mhm. Es gibt so Leuchttürme wie zum Beispiel die Portland Fonds, wo auch Nadine Angerer lange gespielt hat, jetzt noch Torwarttrainerin ist, die haben im Durchschnitt 20.000 Zuschauer im Stadion. Und das ist mit uns jetzt hier in Deutschland vom weiblichen Fußball noch nicht vergleichbar. Also wir haben in, in Wolfsburg irgendwie einen Zuschauerdurchschnitt von, muss ich lügen, 1.800, 1.900 und
1: das ist was anderes als 20.000. ich frage mich immer so ein bisschen, ob das nicht auf eine Art auch irgendwie, ob man sich damit nicht auch leicht macht. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Journalismus oder auch so aus dem Printjournalismus. Natürlich macht man sich man damit leicht, man hat man damit immer noch Argumente, aber das ja. heißt ja
0: nicht, dass man das Argument hat, das nicht anzugehen und nee, darum nee, geht es genau. ja immer. Man müsste ja, ja man müsste einfach mal den Mut haben, es zu ändern und ja. zu sagen, wir stecken jetzt die gleiche Investitionsvolumen da rein, wir mhm. machen es vergleichbar, wir produzieren die Spiele im TV vergleichbar. Genau, die man überhaupt gucken will,
1: dass, die, dass Weil das, das gleich Das gut Problem ist ja so. auch, wenn bei einer
0: Sportschau was gezeigt wird, dann kommt erst die dritte Liga der Männer, vielleicht sogar noch die zweite Liga der Männer und dann kommt die Frauen-Bundesliga daneben dran und man mhm. ist es gewohnt aus den, aus den Männerzusammenfassungen, dass aufgelöst wird, ob es ein Handspiel war, ob es Abseits war, ob die Schiedsrichterentscheidung richtig war, ob der Ball im Tor war und bei uns wird dann mit ein bis vier Kameras aufgenommen und dann ist eine Szene, die man nicht auflösen kann, war es jetzt ein Handspieler oder war nicht, warum hat die Schiedsrichter einen Elfmeter gegeben, war der Ball ja. überhaupt im Tor, wer war dann als letztes dran ja, und man ist es gewohnt, da Spaß zu gucken. man ist es gewohnt aus dem Männerfußball ja. und dann schimpft man halt, wie unprofessionell das ist. Aber sie wissen nicht, dass es halt unprofessionell produziert ist, sondern es wird dann halt auf den Sport umgemünzt und es wird gesagt, der Fuß, Frauenfußball ist schlecht.
1: Ja, voll. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich das dann dass sich das dann aufs ganze Image auswirkt. Also, Weil wir sehen es
0: ja, ja bei Turnieren, bei den Turnieren, jetzt auch bei der WM 2019 wurde es mhm. in der gleichen Qualität produziert oder nahezu gleiche Qualität wie bei den Männern und es wurde ja auch geschaut. Also die mhm. waren von den Zuschauerzahlen war das Turnier ein Erfolg. Genauso wie vorher
1: auch Olympia 2016 oder die WM 2015 ein Erfolg war. Aber das ist ein richtig gutes Beispiel, weil darauf wollte ich gerade hinaus, ich kenne das aus dem Printjournalismus, wo darüber entschieden wird, wer kommt aufs Cover. Mhm. Und das ist dann sowas, das wird nicht wirklich offiziell gesagt, aber das bekommt man so unterschwellig in Gesprächen mit aus Redaktionen, was dann erzählt wird, wenn man dann mal so spricht, warum sind denn so selten Frauen auf dem Cover? Naja, weil Männer werden mehr gekauft. Und das ist aber voll interessant, weil wenn, wenn immer Männer in den Redaktionen entscheiden, dass Männer mehr gekauft werden, weil das mhm. vielleicht mal so war und man es aber auch nie versucht mal aufzubrechen genau. und aus man hat auszuprobieren, aus ja. das ist ja genau wie das, was du gerade angesprochen hast, naja, dann produzi produziert es doch mal genauso qualitativ hochwertig wie beim Männerfußball und dann schauen sich ja Leute an und dass man dann auch einfach, das ist ja so ein bisschen das mit den Strukturen Aufbrechen, die lösen sich halt nicht von selbst und wenn wir nichts dafür tun dass diese Gewohnheiten verändert werden, dann kriegt der Frauenfußball auch nie gleich viel Aufmerksamkeit genau. und Interesse. Es geht
0: ja auch nicht nur um den Frauenfußball, sondern um alle Frauensportarten. Hm. Also es gibt Sportarten, wo es relativ gleichwertig ist, wie vielleicht im Tennis, sondern auch im Biathlon, wo eigentlich im Biathlon sogar fast die Frauen bekannter sind als die Männer, aber hm. in, in anderen Sportarten, also beim Handball, beim Volleyball wo auch immer, da wird da haben sie nicht die gleiche Bühne mhm. und es wäre vielleicht aber verdient, dass sie sie haben und dass es ihnen auch die Möglichkeit gegeben wird.
1: So eine ganz uralte Diskussion im Fußball und das ist ja auch was, was gerade letztes Jahr noch mal extrem aktuell geworden ist, im, ich sag jetzt nochmal Männerfußball, mhm. ähm, ist die Diskussion um wie, wie neutral Sport sein muss und wie neutral Fußball sein muss oder so ein Fußballverband und so. Mein Gefühl ist immer, wenn man sich mit Frauenfußball und auch mit Fußballerinnen ause auseinandersetzt, zumindest in Deutschland, dass die viel politischer sind. Also alleine, dass wir jetzt hier sitzen und über diese ganzen Themen, über die wir jetzt sprechen, dass äh, Fußballerinnen mit viel mehr Selbstverständnis irgendwie eine Haltung haben und sich auch einsetzen. Vor allem auch in der Masse. Das Thema Queerness hattest du schon angesprochen. Wie erklärst du dir das? Einfach weil Frauen von, von Grund auf schon, wenn sie Fußball machen, äh, weil es schon alleine das schon politisch ist, weil du als Frau benachteiligt wirst?
0: Nee, so pauschal würde ich das nicht sagen. Ich mhm. glaube, dass wir Frauen ein bisschen mehr im Leben stehen noch nebenher. Also der mhm. Fußball ist im, Männer-, im männlichen Bereich schon eine kleine Scheinwelt. Mhm. Du verlierst den Bezug zur realen Welt. Erstens musst du dich ein bisschen verstecken, jetzt auch Erst recht mit sozialen Netzwerken, weil jeder sein Handy dabei hat, sofort ein Foto macht. Mhm. Auch wenn du vielleicht nur in der Kneipe sitzt und du trinkst ein alkoholfreies Weizen, dann würde halt ein Foto fehlen von wegen, hey, morgen hat der Spiel und der trinkt jetzt Weizen. Also was der Trainer wohl dazu sagt. Also es bleibt nichts geheim. Das heißt, sie müssen sich mhm. verstecken. Und auf der anderen Seite haben sie sehr, sehr viel Geld, um auch ihre eigene Welt zu bezahlen. Also da, sie müssen nicht mit einem Linienflug in Urlaub fliegen, sondern sie fliegen dann halt beim Charter und es ist ihnen dann auch egal, zu welcher Uhrzeit oder wenn sie was haben wollen, dann kaufen sie sich das. Wenn sie ein neues Auto brauchen, dann bekommen sie das. Und deswegen muss man sich mit dem normalen Leben nicht so auseinandersetzen. Und das ist bei uns mhm. anders. Wir stehen genauso als Arbeitnehmer in der Welt wie jeder andere Arbeitnehmer. Wir gehen normal zum Einkaufen, wir machen unseren Einkauf selber, ich, wir machen unseren Haushalt selber und wir beschäftigen uns mit Problemen, mit den Problemen unserer Nachbarn, mit den Problemen unserer Familie, mit den Problemen, die auf der Welt passieren. Und deswegen bildet man sich schätzungsweise mehr Meinung.
1: Ja, das ist verständlich und man das wahrscheinlich auch ein bisschen weniger in dieser, in dieser Blase, in die so ein Fußballer Baller schnell reinkommt, wenn der mit 13 irgendwie Genau, das meinte die, ich mit der Scheinwelt, also mit ja, genau. scheinwelt Und die ja dann irgendwann auch aufhört, also irgendwann bist du dann irgendwie zu alt oder dann oder dann führst du deine Karriere anders weiter und dann und dann stehst du da als Fußballer. Genau, also der ich, kann, ich kann
0: ein Beispiel ja. nennen einfach, wenn, wenn wir einen Wettbewerb im Training machen, sagen wir, wir Latten schießen, dann heißt es halt, hey, komm, wer dem anderen einen Kaffee holt oder wer eine Cola <lacht> ausgibt oder so. Sowas. Und bei den Männern heißt es dann so, Latten schießen 1000 Euro. Und du denkst du also, mhm. wie kann man denn um 1000 Euro oder um eine Louis Vuitton Tasche oder sowas. Das, ist, mhm. das sind Relationen, die, die sind nicht unsere. Und natürlich, wenn du dann mit einer Verletzung da stehst und du bist plötzlich raus, mhm. ist es sehr, sehr schwer. Und bei uns bist du es gewohnt,
1: dass du nebenbei immer was anderes machst. Almut, wir müssen in zwei Minuten leider schon aussteigen. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich glaube tatsächlich. Jetzt schon? Ja. Wollte nicht noch mit weiterfahren. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, dein Vertrag läuft ja nur noch bis Ende dieses Jahres. Mhm. Wie guckst du in deine Zukunft? Also ich. W wird man dich bald wieder auf dem Bauernhof treffen?
0: <lacht> also da trifft man mich sowieso häufig, weil ich da einfach wohne zu Hause. Ja. Mhm. Ich habe schon noch vor, ein bisschen Fußball zu spielen und ich ja. hoffe, dass ich auch in den nächsten Wochen was veröffentlichen kann, aber noch ist ein Vertrag nicht unterschrieben und gucken wir
1: mal, was kommt. Ich danke dir vielmals fürs Interview. So schade, danke. dass wir aussteigen müssen. Ich könnte noch ja. eine Stunde mit dir weiterreden. Ich weiß auch nicht, warum ihr den Zug so gebucht habt. <lacht> Das war's für heute. Ich hoffe sehr, euch hat mein Gespräch mit Almut Schult gefallen. Wenn ja, dann folgt uns sehr gerne, bewertet diesen Podcast, empfehlt ihn sehr gerne weiter. In 14 Tagen erscheint dann die nächste Folge mit der Schauspielerin Nilam Farouk. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash corona.